0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Eh, muchos estaréis eh, envueltos en esta fiesta tan terrorífica que nos ha inundado en todos los países, en todos los ambientes. Ha cruzado fronteras, pero no más que Radio María y, por supuesto, ni siquiera como el Evangelio de Cristo. ¡Ay! Porque estamos en este 31 de octubre, noche previa, vísperas de la festividad de todos los santos y nosotros aquí hoy vamos a celebrar Hollywings por todo lo alto, que es la contrapartida Vera Girón desde Guatemala que nos propone la iglesia, ¿por qué no?
1: Así es, definitivamente, es poderle dar ese sentido cristiano que debe tener esta fiesta, ya que pues estamos en la víspera de celebrar a todos esos hombres y mujeres santos que han dado la vida y que han dado ejemplo, entonces precisamente hoy es la contrapartida de esto.
0: Comunión de todos los santos y comunión también entre todos los países del mundo, porque la iglesia es así, es católica, es universal, desde Panamá, yo soy Lucero, Hola, Fran. Muy buenas noches a cada una de las personas
3: que nos sintonizan en este momento a través de Radio María. La verdad que muy contento de volver a estar con ustedes y ahora eh, con esta temática que vamos a tener eh, en este programa de Armando Lío. Lío Santos. Ya he dado como un poquito de spoiler, por decirlo así, ahora que está tanto de moda este, este esta palabra. Así que hoy vamos a, a tener una conversación bastante importante. Y bueno, yo quiero decirles a las personas que nos están escuchando que hoy he venido vestido un poco como uniformado, por decirlo así, de Radio María. Y como el programa hoy va más o menos de santos y de jóvenes, pues hoy he venido de Radio María Joven, acá en Panamá.
0: Estupendo, estupendo y además que tenemos que tomar mucha nota. Lo he dicho muchas veces que en eso Radio María Panamá estáis siendo emblema para todos los jóvenes que colaboramos en esta emisora a nivel mundial. Lucy Cardozo, damos el salto hasta Paraguay. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Fran. Buenas noches, amigos. Encantada de compartir otra vez con ustedes y yo ya acá en Paraguay estoy preparando a mis santitos para mañana. Estoy muy alegre. Porque pues eh, lo mejor que me ha pasado en mi juventud es conocer a santos jóvenes también, entonces eh, ellos son mi inspiración también y nada, muy contenta de desarrollar este, eh, este programa con ustedes y también con la audiencia.
0: Menudo tráiler estamos haciendo. Aquí en España es típico en esta fecha las calabazas mmm, ricas, las castañas y don Juan Tenorio. Eh, buenas noches, Víctor Valverde.
5: Buenas noches, Fran, y buenas noches a todos los, los oyentes de España, de Paraguay, de Panamá, de Guatemala, que va a ser un programa espectacular. A mí me sorprende cómo el señor rompe fronteras para llegar de un país a todos, para llegar de un país a, a todos y... Y para regalarnos una palabra, esta palabra de santo. Veremos a ver qué, qué es lo que vemos hoy.
0: Todo desvelado, pero no, 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 no. queda mucho más por desvelar. A pendiente de todos vosotros, como siempre, nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena. Y un placer saludarles este, que os habla Fran
2: Juárez.
0: Desde comenzar este programa nos ponemos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros. Guía a Radio María y sé su protectora.
2: Amén. Amén. Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world And all day and all night And everything he sees is just blue, like him Inside and outside blew his house with a blue little window and a blue corvette and everything is blue for him and himself and everybody around Cause he ain't got nobody to listen.
0: Y fíjate, querido Víctor Valverde, qué cosa más curiosa, ¿no?, que decimos lío santos y lo decimos en plural. Pero para poder profundizar, que también tendrá que ver un poquito con la raíz latina, eh, vamos a conocer de dónde viene la palabra santo como tal.
5: Pues sí, no puede faltar un programa sin que veamos el origen de la palabra porque es muy, es muy importante realmente conocer de dónde viene y ver qué significa. La palabra santo para que lo sepan nuestros oyentes, viene el latín sanctus, del verbo sancire. El verbo sancire lleva una raíz indoeuropea, sac, presente en otras palabras como sacrificio, sacerdote, sagrado... Luego la RAE nos da algunas definiciones como eh, aquella persona, el santo es aquella persona que es perfecto y libre de toda culpa, o que tiene de especial virtud y ejemplo. En el ámbito cultural, social, incluso de los propios cristianos, solemos relacionar muchas veces a los santos como personas casi perfectas, personas que son inalcanzables. Digamos así, como que hay un escalón que somos los cristianos y hay otro escalón que son los santos, que son aquellas personas que han tenido esa suerte, que son personas que son inalcanzables a nosotros. Sin embargo, el Papa Francisco, en la asociación apostólica Gaudete et Sultate, nos dice, y, y escuchad muy atentos que esto es muy curioso, y, y habla de cada uno de nosotros. Dice el Papa Francisco, «No se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la Tierra sin concebirla como un camino de santidad». Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio.
0: Y es que, muy sabiamente, nos decía esto el Papa Francisco, porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? Parece que tenemos como idealizado el concepto de Santos, Joshua Lucero, y, en cierto modo, mmm, pretendemos ser así de buenos o, por lo menos, con lo bueno que nos ha dejado la historia de ellos. Pero menudos piezas tuvieron que ser también cada uno de ellos. Eh, eh, por lo menos en su juventud o en su infancia, no lo sé, ¿no? Pero Santos no es ser buenecitos... Eh, Perfectos,
3: Claro que sí, Fran, y así como lo decía Víctor, y me quedo con esa palabra, porque muchos de los santos eh, han tenido que hacer muchos sacrificios para poder llegar entonces a, a, a ese título como tal. Y también para nosotros es un modelo de lo que un santo debe hacer, de lo que si queremos llegar a esa santidad que tanto, eh, tanto queremos nosotros llegar como, como cristianos, eh, la verdad que debemos tener muchos sacrificios en la vida, de todo un poco, la verdad, porque bien es cierto de que el mundo siempre nos ofrece distintas cosas, y pongo el ejemplo, ya que hoy estamos en 31, eh, por ejemplo, el Halloween. O sea, el mundo nos propone fiestas de este tipo y nosotros también tenemos que, que, que ser responsables con, con nuestra fe y con lo que creemos. También tenemos que ser un poco íntegros en esa parte y, y tener ese sacrificio de, ¿sabes que Yo no voy a asistir a este tipo de cosas, creo que yo este no es el camino. Y creo que muchos de, mucho de los santos, más bien, eh, han tenido que pasar también por estas circunstancias, de tener que rechazar muchas cosas que el mundo les ofrecía para continuar en ese camino que no es fácil, que no es sencillo, pero que al fin y al cabo nos lleva a tener esa recompensa celestial.
0: Si bien es algo curioso que ha estado circulando eh, el tema como tal, no es Halloween, pero sí que nos da un poco la perspectiva de cómo nosotros los cristianos pues tenemos que ver la vida actual en la que estamos. Cuanto más nosotros jóvenes que estamos involucrados en tantos ámbitos como puede ser el universitario o el instituto o precisamente pues los fines de semana la fiesta o la diversión nosotros eh, con la relación con nuestros compañeros y nuestros amigos. Pero es importante tener en cuenta pues eh, de qué forma debemos de responder, por esto que decía Joshua. Y es importante eh, también dar una respuesta coherente. Ha circulado estos días eh, por las redes sociales algo que a mí me ha gustado mucho, porque eh, se han hecho campañas, podemos decirlas así, que no son como tal preparadas, pero sí para intentar combatir, decir, eh, no porque Halloween es satánico, no porque Halloween es una festividad maldita, no porque nosotros somos cristianos sino Que no estoy diciendo que no sea así ni deje de serlo. Nosotros, los que este, eh, a donde quiero ir, perdón, es a, a la siguiente cuestión. Se estaba diciendo ahora, en plan, vamos a analizar qué es lo que se hace en Halloween. Y ponían una foto en la que salía... Un, todos los niños de una clase disfrazados ¿disfrazados de qué? pues curiosamente uno estaba uh, disfrazado de un vengador otro estaba disfrazado de Caperucita Roja otro estaba disfrazado de Superman otro de Batman dice no hay realmente eh, los disfraces que se pone la gente para Halloween eh, no tienen nada que ver realmente con eh, la esencia esta del terror y de no sé qué Dice, entonces vamos a pensar, vamos a analizar seriamente qué estamos celebrando. La gente se disfraza de lo que quiere, de cómo quiere, y, y realmente no hay un, una razón de esta festividad. Es una sin locura, es una locura total ver a Girón. Y para que me estoy enrollando como las persianas, pero es que no sé si ha quedado claro. Termina de explicar.
1: Claro, sí, definitivamente yo creo que eh, nos hay muchas personas que todavía no tienen claro ese sentido, qué es lo que se celebra o qué es lo que celebran. Simplemente alguien les dijo que hay que disfrazarse y que ese día es para disfrazarse y como en muchos lugares también hay otra festividad como el carnaval pues también se disfrazan, entonces es como que se ha ido perdiendo eso eh, debemos recordar que también el Halloween en una época que estuvo muy fuerte, sonando muy fuerte, era debido a que se celebraba o lo celebraban aquellas personas que estaban inclinadas al mal. Entonces de ahí fue donde empezó estas tradiciones. Pero el mundo y también pues los cristianos trataron de empezarle a dar otros sentidos. Incluso tú hablabas de cómo se, de cómo se visten de algún personaje de ficción, pero resulta que ahora los cristianos también estamos dando este sentido y ahora ya se disfrazan los niños de algún santo, de ese santo a que ellos les llama la atención, ese santo que eh, les ha dejado algo en la vida o lo que los papás mismos empiezan a ver. Entonces, poco a poco se le va dando otro sentido a esta celebración de, de Halloween, tratando de ir quitando esa ese matiz oscuro que se le ha dado para poderle dar otro sentido un poco más eh, de fe, un poco más acercado uh, pues, al cristianismo. Pero se ha ido manejando diferentes, porque hay diferentes fiestas en las que se disfrazan. El carnaval, Halloween y otros tipo, otro tipo de cosas, ¿verdad?
0: Y que tengamos en cuenta sobre todo la importancia de esto, que es darle la importancia realmente a la fiesta que celebramos los cristianos que se está perdiendo. Y es una de las fiestas más importantes que tiene, que es el Día de Todos los Santos, Luz y Cardozo. Y esto, eh, con la historia del Halloween, que a lo mejor también es una fiesta antiquísima, yo no digo que no, pero desde luego no es algo... Que, que, que haya que celebrar. Eh, la respuesta la tenemos, o por lo menos que la gente sepa por qué lo celebra, ¿no? Y ahí tenemos la respuesta. No saben por qué celebran o por qué se viste o Da igual, hacer una cosa que otra. Lucy.
4: Así es, Fran. Eh, como vos decís, hace rato ya se está celebrando esto del Halloween, pero es algo vacío, es algo mundano. Eh, por suerte nosotros, eh, como cristianos católicos, estamos pisando más fuerte... Y le estamos poniendo ese sabor joven que, que se nos caracteriza, así como el papá decía, ¿verdad? Que eh, los jóvenes eh, somos eh, los, los protagonistas. Y bien, eh, que, que este día que ya se está acabando de Halloween eh, no sea para nosotros un motivo de tristeza, sino más bien eh, que nos dé esperanzas para que mañana podamos disfrutar mejor esto del Halloween es pasajero, a lo mejor eh, viene un rato, así como la moda uno, unos tiempos, pero sabemos que lo cristiano nunca va a pasar de moda y, y es, eso es lo que importa. Entonces, que preparemos nosotros nuestro corazón en este programa y en esta noche para poder regocijarnos mañana con, con los santos que más eh, ganaron nuestro corazón.
0: Y si hay jóvenes que tienen realmente esta luz ...o que han tenido esta luz mejor dicho que tienen esta luz porque son actuales son santos como tú y como yo no porque seamos santos porque tenemos una aureola aquí en la cabecita y no sé a lo mejor tenemos experiencias de estas eh, como que levitamos o alguna cosa así no 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 son jóvenes mucho más cercanos y de ellos hemos querido mmm, a ellos hemos querido acercarnos un poquito más y cada uno desde un país diferente para que eh, de forma internacional podamos también impregnarnos de esta santidad. Eh, nos vamos a Panamá, vamos a comenzar desde allí. Yo soy Lucero, ¿qué le hemos preguntado a los jóvenes?
3: Bueno, a los jóvenes acá en Panamá le hemos preguntado, si te digo Carlos Acutis, ¿qué se te viene a la cabeza? La verdad que han, hemos tenido distintas respuestas, y no quiero adelantarme a lo que vamos a escuchar eh, dentro de, de un par de segundos pero la verdad que las respuestas son muy acertadas la verdad que yo me quedo con muchísimo y creo que luego lo voy a ir comentando vamos a escucharlo lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho Carlos Acutis es ese empoderamiento juvenil a la que la iglesia nos llama como jóvenes, es esa oportunidad
0: de ser santos de jeans y zapatilla y es una muestra de que no estamos lejos, es una muestra de que sí podemos lograrlo y no es necesario llegar a los altares mayores con el simple hecho de salir a misionar,
3: de no ser jóvenes de sofá, de salir a armar lío, siento que es la mejor respuesta que nosotros como jóvenes le podemos ofrecer a nuestra iglesia y también le podemos ofrecer a todos los jóvenes que están dentro y fuera de nuestra periferia existencial, porque nosotros como dice el Papa Francisco, somos el ahora de Dios, pero tenemos que hacer viva esa palabra wow, una pregunta interesante, un gran santo que apenas acaba de ser nombrado hace un año y creo que la palabra clave sería modelo, un modelo cibernáutica porque él se dedicó a llevar la evangelización por todas las redes sociales, creo que es un gran modelo para nosotros los jóvenes ahora del siglo XXI
2: Samuel,
0: bueno, ¿qué tal? Has cogido precisamente eh, uno de los ejemplos eh, más actual que tenemos. Definitivamente, Frank. Y como
3: decía uno de los entrevistados, este es un santo de jeans y zapatillas. Un santo que, que de verdad nos sentimos identificados con él. Cada joven que eh, lee la historia, que la escucha o que ve los videos... Que, que hay en internet definitivamente que se nos contagia también eso, ese querer llegar también a ser como él, también querer eh, continuar con su vida continuar también con lo que con, con ese, ese ese misionar que él tenía eh, a través de las redes sociales yo decía en alguno de los de los comentarios que en alguna entrevista más bien que me hicieron aquí en Panamá, saludos a mi hermano Diomedes Martínez, que nos debe estar escuchando eh, la verdad que Decía que los jóvenes se están empoderando cada vez más de las redes sociales y más para ese ese movimiento de evangelización y la pandemia lo que ha traído también es eso, que los jóvenes también eh, tomen las redes sociales, eh, hagan grupos juveniles, que tengan su, su cuenta de, del grupo juvenil y también colaboren en esa evangelización de esa iglesia en salida que nos que tanto nos piden. Y la verdad que eh, los jóvenes también tenemos que ir aportando nuestro granito de arena siempre eh, desde nuestra perspectiva y obviamente también aprovechando estos medios digitales porque es lo nuevo, es la forma más inmediata de llegar a las personas y que definitivamente también logra un impacto grande eh, en lo que a evangelización y tener esa también, eh, mostrarnos como católicos, Alegres también se, se, se refiere.
0: Es que esto realmente, Víctor Valverde, es, eh, es una mm, cosa que nosotros tenemos mm, muy de cerca, ¿no? Porque el joven, el, el Internet va prácticamente unido en el mundo actual. Eh, yo creo que la tercera palabra podría ser teléfono móvil, que a lo mejor eh, Carlos Acutis no, no llegó a esa intensidad con la que se utiliza hoy día, ¿no? Pero en cierto modo, Carlos Acutis tiene mucho que decirnos en este aspecto, ¿no?
5: Pues sí, así es. Es que como decía bien en la entrevista, ¿no? Un, un santo de, de jeans y, y, y pues muy actual y muy. Y que el joven de hoy se puede sen sentir identificado. Porque es que es así. O sea, es... yo pertenezco a una generación que la tecnología, las redes sociales, no ha llegado prácticamente desde que nacimos. Y, y es verdad que ahora, gracias pues, sobre todo a la obra que lleva el Espíritu Santo, van surgiendo personas que al servicio de la evangelización quieren pues eso mostrar al mundo y como decía también Joshua no es, es un medio de comunicación muy rápido y quién sabe no las personas que pueden salvarse con un mensaje con un pasaje del evangelio con una con, probablemente desde la radio desde un podcast anunciando pues esto el evangelio no y como pues eso el Espíritu Santo como también a Carlos Acuti nos contagia esa ese amor no pues amor por la colistía, ese amor por Jesucristo y, y es así ¿no? que el Espíritu Santo suscita eh, hoy día y en, en las circunstancias de cada época histórica, en este caso de las redes sociales, el poder evangelizar. Al final eh, nuestro objetivo siempre es que las personas se salven, que el hombre pueda salvarse gracias al anuncio del Evangelio. Los medios lo va poniendo el Espíritu Santo.
0: Además es muy curioso porque Carlos Acutis realizó una página web, era un blog mmm, originariamente, que hablaba de los santos. Es algo muy curioso porque además una de las partes de ese blog ah, eh, buscaba santos por todo el mundo para darlos a conocer de esta forma. Eh, a mí me sorprendió mucho porque con muy poquita información hay realmente explicaciones que a mí me parecen sobrenaturales porque cómo iba a conocer tanto a esa persona, ¿no? no es que no le hubiese dado tiempo eh, material a conocer eh, datos así tan significativos como contaba, por ejemplo, recuerdos porque yo le tengo un cariño especial de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que dedicamos un programa hace un par de semanas, si no me falla la memoria, y decir un personaje, un niño, un joven italiano eh, interesado por una santa del siglo XV, siglo XIV, siglo XIII, eh, por una multitud inmensa, ¿no? Y realmente sorprende esto, ¿no? Eh, ver que jóvenes como tú y como yo, querido oyente que estamos escuchando, o joven de espíritu, que también puede ser perfectamente, en todos en todos, todos, tenemos cabida aquí. Así que, por supuesto, Carlos Acutis es el santo ahora mismo, joven por excelencia, pero, querida Lucy Cardozo, eh, hay muchos más santos jóvenes que pasan desapercibidos eh, a lo largo y ancho de este globo azul.
4: Sí, Fran... Bien, acá en Paraguay hablamos de Chiquitunga. Estamos en proceso de su santificación, ya que logramos que en 2018 fuese beatificada. Ella es un ejemplo para nosotros. Ella es eh, Carmelita Descalza, una de las grandes eh, ejemplares de la acción católica acá en Paraguay también. Y ella desde muy joven se dedicó a eh, ayudar a los jóvenes y, e inspira con su dulce sonrisa nada más eh, inspira paz inspira esa energía que necesitamos para seguir anunciando el evangelio y además tenemos también nuestro santo eh, que se llama San Roque González de Santa Cruz él era oriundo ya de Paraguay de las ruinas jesuíticas ...y tenemos a esos santos que son de pura cepa... ...si bien nosotros muchas veces nos imaginamos que los santos son seres perfectos... ...que eh, quieren llegar a lo alto, pero que son muy instruidos... ...pero no es así, nosotros mismos somos santos... ...y eh, Carlos Acuti y la Beata Chiquitunga eh, son inspiración también para nosotros porque desde su imperfección ellos quisieron entregar su vida a Cristo y es lo que nosotros también estamos haciendo.
0: Digamos que esta llamada a la santidad la tenemos todos como cristianos católicos y precisamente, Lucy Cardozo, vamos a escuchar ahora qué conocen los jóvenes sobre Chiquitunga. Vamos a escuchar. Es mi amiga, es mi hermana.
4: Es un ejemplo de, de amor al extremo, que ofreció absolutamente todo, hasta las cosas más sencillas. También es un ejemplo de, de sencillez, de pequeñez, y que también es una persona muy especial para mí, que, que intercede por mí, que me cuida, que yo puedo
1: sentirla y que y que me cuida especialmente como una pequeña
0: flor de jazmín. Bueno, esto es una preciosidad. Me cuida como una pequeña flor de jazmín, decía Lucy Cardozo. Y es que ciertamente los santos nos ayudan a acercarnos a Cristo de esta forma tan cercana.
4: Ellos son nuestros, los que nos agarran de la manito cuando estamos un poquito desviados y nos llaman dulcemente. Eh, para que realmente pongamos los ojos hacia arriba eh, en miras a, al cielo, ¿verdad? Y sí, ella fue una persona tan hermosa que se dedicó a, a los enfermos con terminales, de, con cáncer, ¿verdad? Y poco a poco sus adeptos se fueron multiplicando, también había muchas hermanas que la hacían a ella, que... Los de afuera también, que querían ir a verla, ella también enseñaba, sus niños la adoraban. ¿Y qué más hermoso que ganarnos el afecto de los niños? Eso no lo hace cualquiera. Entonces, Chiquitunga fue una gran maestra también a su corta edad. Cuidaba las cosas y a las personas con pequeñas flores. Y por eso es que a, a ella se, se le reconoce así por medio del símbolo de los jazmines.
0: Algo que sin lugar a duda, pues para nosotros eh, es un ejemplo, pero no un ejemplo como nos decía el Papa Francisco, eh, que tenemos que ser igual que ella, tenemos que igual ser igual que un santo u otro, ¿no? Sino en tanto que nos marcan un poquito los pasitos y también sabemos que gracias a la Comunión de los Santos, Vera Girón, pues están ahí echándonos una manito, como nos decía Luz y Cardozo, eh, ante el Señor, ¿no? para que interceda por nosotros en ese proceso.
1: Definitivamente, Fran, son esas, eh, esos seres que nosotros sabemos y que tenemos la plena confianza de acudir a ellos en cualquier necesidad, en cualquier situación que nosotros tengamos. Es tan especial que a veces en cosas tan pequeñitas, pero tan tan pequeñitas, eh, nosotros podemos acudir a esos santos y es increíble cómo responden. Tal vez alguien dirá, bueno, hay que acudir a los santos cuando tenemos una gran necesidad y esperamos ver grandes milagros. Pero no, a veces el joven, el niño, se acerca a los santos por cosas muy sencillas. Por ejemplo, se me perdieron las llaves y, usted, y tenemos confianza en algún santo. Decimos, eh, San, no sé, eh, San Juan, ayúdame porque no he encontrado mis llaves. Y de repente aparecen las llaves y es esa fe que nosotros tenemos en ese ser que sabemos que está cerca de Dios, que está mucho más cerca de, de Dios y que ha alcanzado ese grado, el grado, de, el grado de santo. Y ese es el caso, por ejemplo, de Juanito Barrera. Juanito Barrera es un niño de 12 años, originario de una comunidad de Quiché, de acá de Guatemala, que durante el conflicto armado interno, pues era catequista en su comunidad, acá el conflicto armado interno en Guatemala, fue uno de los hechos más fuertes y que duró durante mucho tiempo en nuestro país y que cobró muchas vidas de hombres y mujeres. Y en este caso de Juanito Barrera, Juanito Barrera, un niño de 12 años, catequista de la acción católica, junto con sus padres pues trabajaba dentro de la iglesia y él pues fue martirizado. Siendo él tan pequeño, lo único que le preguntaban para dejarlo vivo era que renegara. Lo único que le pedían era que renegara de su fe y él no lo hizo. Esto le costó que él pudiera ser flagelado de una manera eh, muy fuerte, al, algo parecido a lo que le hicieron a Jesús. Al niño le cortaron los pies, lo hicieron caminar entre las piedras a la orilla del río de, de donde él vivía también le hirieron el costado, le lastimaron y martirizaron las manos y después pues, le dan el tiro de gracia. Lo tuvieron amarrado a un árbol y esto hizo que su familia pues, se sintiera muy triste. Y eh, es algo que nos llama mucho la atención, ya que su familia decidió ya no seguir siendo católica, decide alejarse de la iglesia católica, pero el martirio de este niño hace que muchos de nosotros le tengamos un cariño especial y que nos haga sentir que de verdad vale la pena ser cristiano y que vale la pena anunciar el Evangelio. Si él con 12 años lo hizo, ¿qué no puedo hacer yo que soy mayor y que no vivo en el medio del conflicto armado interno como lo que le tocó vivir a él? Y eso fue lo que nuestra querida amiga Samantha fue a preguntar a las calles así que escuchamos qué fue lo que nos respondieron acerca de Juanito Barrera
3: Juan Barrera o como con cariño se le conoce a Juanito Barrera pues ser un niño de 12 años que nació en Quiche, que es un niño que entregó su vida a Dios a través del catecismo y de su ejemplo y la gente es más todavía lo recuerda con mucho cariño dando clases los días lunes que él, le encantaba hablar de catecismo y también los días viernes que se reunía en el oratorio con más niños y mujeres para hacer el rezo del santo rosario
0: Decimos, eh, hablamos de él como niño y ciertamente si nos remontamos a cuando un servidor tenía 12 años, pues eh, puedo decir que sí, que era un niño, pero la realidad es que hoy en día con 12 años, por lo menos por esta parte de aquí, los niños son tienen más de jóvenes o pretenden hacer más cosas de jóvenes que de su propia edad. no Entonces encontrarnos así verá Girón con un testimonio como el de Juan Barrera o Juanito Barrera, como se le conoce en Guatemala de forma cariñosa, yo creo que es un, cuanto menos un impacto. Eh, si quieren historias de terror y quieren historias dramáticas, que están muy de modas, muy de moda en tantas películas y films, eh, que, que se vean esta, que se empapen de esta película ¿no? y que conozcan el final, que es mucho más apasionante que el de cualquier eh, película de Hitchcock.
1: Así es, definitivamente es una época, eh, si nosotros vamos a, a todo lo que es terrible y a lo más difícil, eh, Guatemala vivió una de esas épocas muy difícil. Fueron años de angustia, fueron años de dolor, sobre todo para esa parte donde Juanito vivía. Donde Juanito vivía fue una tierra arrasada, fue una tierra que sufrió y que en, en su tierra se virtió mucha sangre. Hay muchos libros que nos hablan de este tipo de, de cosas que, que sucedieron. Y nos da mucho, mucho terror, como ya lo dices tú, Fran, de verdad da mucho eh, dolor ver lo que sufrieron estas personas. Dice uno cómo lo pudieron vivir, cómo pudieron aguantar. Eh, fueron muchos perseguidos. Ahorita, junto con Juanito, hubieron más mártires, hubieron más, más personas que fueron beatificadas pero hay muchas más de las que todavía no se conoce, que incluso a Juanito, dentro del terror que se puede, como tú decías, para finalizar esa historia, la forma en la que lo enterraron. Juanito, su papá y su mamá lo fueron a quitar del árbol, lo fueron a enterrar en una tumba prestada junto con otra persona porque había que enterrarlo rapidísimo, entonces lo fueron a enterrar a una tumba y quedó por, casi por encima de la tierra entonces cuentan que le quitaron eh, los animales empezaron a, 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 a buscar dentro de la tierra y por eso es que cuando quisieron buscar los de Juanito no encontraron el cuerpo completo encontraron solamente el cráneo alguna parte de, del cuerpo, huesos, algunos huesos pero no estaba completo porque entre los animales, entre que esa tierra también la prepararon para sembrar, quemaron esa tierra, entonces el cuerpo de Juanito pasó, como lo decía una religiosa que estuvo dentro de su fase de beatificación, él sufrió varios martirios, porque también pasó por el martirio del fuego, pasó por el martirio de, lo, de que los animales se lo comieran, entonces de verdad fue, Juanito es para nosotros ese santo, ese santo que nos invita a poder seguir con fe en medio del terror, en medio de la angustia y del miedo, poder tener la fe de, de ser hijo de
0: Dios. Con la cercanía especial del pueblo de Guatemala y gracias a este programa me atrevo a decir que forma parte ya de esta iglesia universal porque sin lugar a dudas lo que hace falta es dar a conocer precisamente eh, las historias de salvación que el Señor ha ido haciendo con aquellos que están um, un poquito más cerca que nosotros en este aspecto de la santidad. Porque sin lugar a duda es a lo que aspiramos todos, como nos decía Lucy también, eh, a esta santidad. Todos estamos llamados a ser santos, a ser supersantos, como nos recordaban en el programa pasado con Lee Influencer. Es momento de que reflexionemos y, ¿por qué no?, que nos empapemos también un poquito de las historias que hoy estamos contando.
2: to the
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
0: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche Lío Santos. Os invitamos a todos a que nos contéis cuáles son vuestros santos preferidos o con aquellos que os sentís más identificados o por qué no, aquellos a los que acudís más a menudo. Ya sabéis, nuestras vías de contacto habituales estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. También podéis escribirnos a través de Telegram o WhatsApp en nuestro número de teléfono más 34-685-2522-55. Volvemos a repetir, más 34-685-2522-55. Nuestro correo electrónico radiomaría.es y si hemos conocido un santo de moda de mano de Joshua Lucero como es Carlos Acutis después nos hemos trasladado hasta las tierras hermosas de Paraguay para conocer a Chiquitunga y por supuesto también en Guatemala Juanito Barrera querido Víctor Valverde en España parece que los santos se han quedado estancados, o por lo menos esa es la sensación que da muchas veces, allá por el medievo. Eh, muchas veces nos quitas a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, o todos estos santos que se han conocido y parece que ya eh, contemporáneamente la santidad ha desaparecido de esta península ibérica. Pero no es así.
5: Pues no, Fran, no es así. Desde luego que el Señor en cada, como decía antes, en cada época de la historia eh, suscita Santos, que al final es lo que todos estamos llamados. Y eh, voy a contar un poco eh, la vida y el testimonio de una, de una joven chica española eh, de Marta Obregón. Marta Obregón era una chica española que nació en 1969 Hace no tantos años, yo no había nacido, pero es verdad que eh, no fue hace tanto. Y fue una chica que nació en una familia cristiana, pero que con 17 años ya tuvo, pues se apartó de la fe, tuvo una crisis de fe. Sin embargo, eh, en contacto con un sacerdote eh, del camino no catecumenal, realidad que nace de, como inspiración, nace del Concilio Vaticano II, ella pidió comenzar estas catequesis y participar de esta, de esta realidad ella ya con 20 años se puso a disposición de poder ser itinerante, es decir, catequista por todo el mundo, catequista donde la Iglesia le enviara a anunciar el Evangelio, porque ella decía que su vida había cobrado sentido con Jesucristo, que ella, que Jesucristo era lo único que ella le, le daba sentido a su existencia, era, lo, era la única, era como su amor, su vida, era, era el amado para ella. Ella, el 21 de, de enero de 1992, eh, después de haber estado ese día pues, estudiando, ¿no? como una joven, como un joven de hoy cualquiera, terminó su jornada rezando ante el, ante el Santísimo. Y ese día, eh, en España, en ese, en ese momento de, histórico, había eh, pues un asesino, un violador conocido como violador de, eh, de ascensor. Y... Y a, y a Marta, pues, eh, desgraciadamente, eh, en el ascensor de la puerta de su casa, intentó intentó violarla intentó y la asesinó. Finalmente asesinó con, eh, con muchas puñaladas. Y lo que nos llama la atención y sobre todo lo que demuestra que Marta tenía un gran amor a Jesucristo era que ella defendió su castidad, ella defendió... Eh, que ese regalo del Señor de la Castidad quería preservarlo por encima de su propia vida. Y de hecho muy curioso, Marta murió el 21 de enero, que para los oyentes que no lo sepan es la festividad de Santinés, virgen romana que murió martirizada por preservar su castidad. O Sabemos cómo eh, realmente eh, Marta se puso en las manos del Señor, y ella desde joven vivió una experiencia de crisis de fe, posteriormente... Eh, tuvo un encuentro con Jesucristo que le cambió completamente la vida hasta el punto de querer dar su vida única y exclusivamente para anunciar el Evangelio y qué amor tendría Cristo para defender su castidad, su cuerpo el valor como persona que ella tenía por encima de su propia vida actualmente es, esta chica está en proceso de beatificación y, y nos ayuda muchísimo de verdad que, que ver ...este amor a Jesucristo... ...no, como es verdad que Jesucristo... ...es el único que da sentido... ...y como, pues mucho santo... ...igual que Marto Obregón... ...dan la vida... ...qué importante será Jesucristo... ...y qué importante será Dios... ...si vale hasta la propia vida.
0: Cobra mucho sentido descubrir testimonios y conocer historias como la de Marta Obregón también, por pues sobre todo me atrevo a decir, eh, Lucy Cardozo, que eh, como chica, ¿no? Eh, seguro que estas conversaciones las tendréis muchas veces digo como chica un poquito más joven que nosotros eh, en este sentido eh, poder mmm, valorar de esta forma la castidad propia digo poniéndonos un poco también en la piel de lo que tuvo que sentir Marta ¿no? en aquel mmm, en aquel momento eh, qué valor le tendría que dar a su a, a ese don del señor que es la castidad no eh, para mmm, entregar su propia vida por ello
4: pues es verdad es un tema delicado, y más para, para nosotras, que desde jóvenes, desde pequeñas en realidad, somos un poquito eh, expuestas a, a, a cosas más graves, y es cierto, tenemos que valorar muchísimo la castidad, inclusive aprender a, a valorarlo desde la catequesis, para que podamos emplear un, un noviazgo santo a la hora de ensayar para lo que sería la vocación del matrimonio
0: seguramente podríamos dedicar un programa entera entero al tema de la castidad porque ya lo dijimos de hecho hay algún programa anterior creo de la temporada 3 o 4 en la que se trataba esto ¿no? para que sepamos la profundidad yo como esposo de mi mujer y ella como esposa de un servidor eh, tenemos que vivir nuestro matrimonio en castidad y esto mucha gente no lo entiende porque no entiende la profundidad de esta palabra. Y es muy importante, tan importante que Marta Obregón dio su vida por ello. Muchos santos engloban la historia de la iglesia, querido Yoso Lucero, desde sus comienzos, y me atrevo a decir más allá, porque hasta que no llegó Jesucristo, que fue sin lugar a duda el primer santo, el primer santo de los santos, porque él era, era Dios, ¿no? En este sentido, aunque se nos dicen que el buen ladrón, como se le conoce eh, tradicionalmente, fue el primer santo canonizado por él mismo. y y detrás de él ya vinieron otros tantos no eh, que nos han ido dejando una herencia. Nos hemos centrado en esta noche eh, precisamente en los jóvenes porque creo que son los más cercanos y los que pueden llamar más la atención de los oyentes
3: de mediana edad. Es correcto, Fran, definitivamente que nos hacen también eh, seguir ese ejemplo, continuar con, esa, con ese camino difícil que es también... Eh, el seguir a Jesucristo y definitivamente que también nos hacen eh, sentir identificados con ellos. Creo que eso es también es algo importante y es por eso también eh, un poco la mística o la esencia más bien de este, de este programa que también es conocer también a esos jóvenes que son santos y que también podemos llegar, eh, llegar a esa santidad, que no es algo que veamos lejano o complicado de realizar, sino que, que entendamos que requiere un esfuerzo, requiere sacrificios y, y que también muchos de estos santos se convierten también en compañeros de vida espiritual de muchos de nosotros, la verdad, que continuamos con, en ese duro camino, en ese duro caminar de la vida y que, hemos, y, que puede, y que podemos tener esa compañía de ellos para continuar y que nos animan, que nos ayudan, a, a ir subiendo poco a poco esas
0: escaleras para el cielo. No lo hemos preguntado a, a nuestros oyentes, pero en cierto modo sí, ¿no? porque se notaba en el cariño de sus palabras. Es de ley que preguntemos, querido equipo, a cada uno cuál es el santo al que más acudimos por lo menos o con el que más nos sentimos identificado. Por ejemplo, empezamos con Vera Girón desde Guatemala.
1: ¡Ay, el santo! Yo tengo varios pero sí hay, hay un santo al que yo le tengo mucho cariño y es un santo terciario capuchino que es el padre Luis Amigoy Ferrar que precisamente pues esté por allá de, de tus tierras entonces él eh, pues yo lo conocí cuando yo quería ingresar al convento entonces eh, ahí lo conocí al padre Luis Amigoy Ferrar y él ha estado conmigo en momentos cruciales entonces cuando me pasa algo o cuando quiero algo por lo regular lo primero lo primero que se me viene a la mente es decir padre luis para cualquier cosa hasta para la cosa más chiquitita es padre luis entonces aunque tengo muchos más que incluso estaban procesos de beatificación de algunos pero especialmente el padre luis amigo y ferrer
0: lucy cardozo quién es tu salvavidas
4: definitivamente san juan bosco me alegró en la existencia de, de lo alegre que ya estaba Realmente eh, eh, con su con su alegría que él mismo transmitía y la manera en cómo resolvía los problemas entregando todo a María Auxiliadora eh, fue lo que más me, me arraigó a esto que es vivir mi juventud y, y detrás de él también Santo Domingo Sabio ahora también se suma a Carlos Acutis y también le sumo <risa> pero sí San Juan Bosco eh, es mi inspiración diaria y, y también me paso hablando de él con todos mis amigos en las calles, en el colectivo, a mis amigos de la facultad. Incluso yo recuerdo que cuando yo estaba muy callada, porque ya no aguantaba eh, contar una, una, alguna historia de, de Santo Domingo o, o de San Juan Bosco.
0: Tenemos tantos donde elegir, Víctor Valverde, que quedarse con uno es complicado muchas veces.
5: Desde luego que sí, porque es que realmente se ve eh, cómo Dios actúa en las personas y cómo para nosotros suponen no un modelo calcado que tenemos que seguir, sino una inspiración no de ver que, que la santidad pues, es posible. Y yo diría que mi santo, o al, al que más de, entre comillas, le pido intercesiones y, y que me ha ayudado mucho en la experiencia personal, es San Juan Pablo II. Y es curioso porque San Juan Pablo II murió en 2005, yo tenía cuatro años por entonces, o sea que lo he vivido más bien poquito. Pero como bien hablábamos con el tema de, de Carlos Acuti, los medios de comunicación, el poder ver vídeos suyos en la jornada mundial de la juventud, los escritos que dejó, a mí me ha ayudado mucho. Y la frase de no tengan miedo, abran de paren para las puertas a Cristo, diría que resume mi experiencia. Mi experiencia de fe se resume en
0: no tengáis miedo, abrir las puertas a Cristo. Es que qué curioso realmente que alguien que, que, a, que no has conocido, ni siquiera eh, coetáneamente a ti, pero trascienda de esa forma ¿no? y llegue a jóvenes, pues como es el caso de Víctor. Yo soy Lucero. Bueno, eh, Lucy ha
3: dicho eh, con, con uno de los que realmente me acompañó muchísimo también en ese, en ese proceso de primera comunión, de, 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 de también de proceso también cuando de niño era acólito, cuando empecé en ese proceso, quien es eh, Santo Domingo Sabio. La verdad que él me acompañó muchísimo eh, de niño y yo creo que todavía me sigue acompañando en más de una ocasión cuando a mí me toca estar como servidor del altar aquí en, aquí en mi parroquia. Así que de verdad que también ha sido ese compañero, esa persona que también me ha ayudado no solamente en esos momentos de Eucaristías, sino creo que también en la vida diaria. Y por eso también siempre lo tengo presente y siempre lo recuerdo mucho cuando
0: tengo esos momentos, ¿no? Yo tendría que decir que algo así como vera, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo eh, seleccionar solo uno. Por supuesto, seguro que todos los oyentes saben que mi amor y mi cariño hacia Santa Teresa de Jesús, porque salen todos los programas, es, es inmenso. Y, y por relación, San Juan de la Cruz iría de la mano. Pero sí es verdad que hay un, una, una mujer, una monja de mi pueblo, donde yo soy originario, eh, Baeza, en Jaén, eh, Andalucía, para todos los que estáis en, desde fuera de España, que lo conozcáis un poquito más, que es eh, la venerable Sor Mónica de la Cruz, perdón, Sor Mónica de Jesús, que me he liado con San Juan de la Cruz. <risa> eh, y esta monja, la verdad que eh, ha sido para todo el pueblo lo que estamos hablando, ¿no? La cercanía siempre hace que tengas una filiación, por decirlo de alguna forma, mucho más profunda. Pero podría añadir 28.000. San José, para el tema ahora mismo que estamos con nuevos proyectos de trabajo, eh, me dijeron, tienes que ponerle un papelito debajo para que... Todas estas cosas que son tan curiosas no de contar, eh, pues es precisamente estas devociones que el pueblo cristiano eh, sale de forma a lo mejor, podemos llamarlo como religiosidad natural, llámalo como quieras, pero a mí me gusta más llamarlo cariño, amor, eh, afecto. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos ya han pasado por donde estamos pasando nosotros y en cierto modo sabemos que en ellos vamos a encontrar la solución, en ellos vamos a encontrar la respuesta, pues que a lo mejor como somos un poquito cafres no la encontramos directamente, pero es que ellos son también comunicadores del mensaje de Cristo ellos son como ese cordón umbilical que nos une muchas veces con dios padre con jesucristo con su vida y en consecuencia con la nuestra que nos desvela los misterios de la vida porque ellos ya han tenido que pasar por ahí y nos hacen creer y nos hacen querer y amar a cristo con cada paso que han dado en su vida Se nos acaba el tiempo rápidamente, cerrando programa Víctor Valverde.
5: Bueno, nada, decirle a los oyentes que, que, pues eso, que su santo, digamos, como hemos dicho nosotros, nuestro santo favorito, nuestro santo más especial que más nos ha tocado, que le pida la intercesión de poder amar a Cristo, eh, como veíamos el testimonio de, de Marta Obregón, pero también de todos los demás santos, que realmente da sentido a la existencia. Vera Girón.
1: Pues que tomemos el ejemplo de cada uno de ellos, que eh, a pesar de ser pequeños, grandes o bajo cualquier circunstancia Lo que los une es ese amor filial a Jesús Ese amor filial a, a Dios en toda su magnitud Y que eso sea también nuestro ejemplo Para poder ser más eh, cercanos a ese Dios Que nos ama y que nos ha creado
0: Joshua Lucero
3: Continuar identificándonos con cada uno de ellos Igual fueron, igual que, que tú, igual que yo Tener, esa, eh, tener eso siempre presente y que también sean una inspiración a continuar eh, en este camino también a esa santidad que tanto se nos llama. Luz y Cardozo.
4: Muchas gracias a la audiencia que nos está sintonizando. Muchas gracias por escucharnos en esta preparación tan bella que es para el Día de Todos los Santos. Entonces, más que bendecidos, ahora vayamos a descansar y será hasta un próximo programa.
0: Pues por mi parte me gustaría eh, solamente encargaros un, una pequeña tarea. Una pequeña tarea que la podéis ir realizando con tranquilidad. Eh, estos santos que os hemos traído hoy de diferentes partes del mundo, vamos a indagar un poquito más en su historia. Conocerla, aunque sea solamente echar un vistacito por la Wikipedia y leer sobre sus vidas, seguro que nos dejarán muchísimo más que muchas de las cosas que vemos en la caja boba como decía mi abuelo en esa televisión o ahora vía streaming, acercaros a Marta Obregón, acercaros a Juanito Barrera acercaros a Carlos Acutis y por supuesto también a Chiquitunga nos volvemos a encontrar dentro de siete días adiós adiós buenas noches, chao chao